0: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Если вы смотрите вдруг, многие не смотрят, кстати, многие выпали из жизни, резервный YouTube-канал «Мордан Эфир». Мы извержены, значит, по приговору гугловского суда. Нам запрещена трансляция, не помню, то ли на месяц, то ли на две недели. И вот мы на резервном канале, поэтому, если не хотите пропустить чего-нибудь важного, то подписывайтесь. Так, ну давайте продолжим разговор про нашего главного военно-политического союзника, про Иран, и нам про Иран сейчас все расскажет Корене Геворкян, политолог, востоковед. Корене приветствую вас.
1: Доброе утро,
0: Сергей. Ну, слушайте, ну прекрасно же на самом деле. Вот я вчера был значит, на телевидении, и там один из персонажей это вообще удивительно. То есть в Америке бы его подвергли бы абструкции Вот что-то такое, ну, обычный прогон, так, так называемый либеральный: кто ваши союзники? Ваши союзники Северная Корея, Иран? А я вот задаю себе вопрос: вот человек, который а, через запятую, вот так вот высокомерно говорит, о двух очень древних нациях, очень успешных нациях, которые прошли через тысячелетия катастроф, войн, смены династий. Он вообще хоть там пару книжек-то прочел в жизни или нет? Ну,
1: Знаете, Сергей, неловко, конечно, говорить. Я вообще вот эти ярлыки типа демократ, либерал, интеллигент, я их никогда не понимала, поэтому Просила ко мне не клеить никогда. Дов... Числе...
0: Минуточку, Довольно изворачиваться, Бэримор, как известно. Вы что, вы либерал, что ли? Вы знаете. Я не вы... знаю. Скажите, не я не, не знаю.
1: Не-не-не, Сергей, давайте я сыграю в эту же игру. Понимаете, я еще дикий, спустившийся с горы. А, вот
0: понятно. Что-то... Все, я хороший ход принимается.
1: и словей я просто не понимаю. Я не понимаю их содержание. Потому что, когда я прошу дать мне определение, определения нет. А то, чему нет определения, я вообще не могу себя приписать никогда. Поэтому понятия не имею, кто я в этом смысле. То есть, какой ярлык мне подходит. Мне кажется, что я обошлась бы без них.
0: Ну и ладно, и хорошо. Давайте поговорим а. про Иран. Сотрудничество разворачивается. Нам пообещали баллистические ракеты. Баллистические Это ракеты. Мечание
1: замечание, я хочу его поддержать. Ага. Я давно что люди, которые записывают себя в ряды либералов, честно говоря, я несколько раз для себя очень, ну, в важных вопросах ловила их на бескультуре. И на расизме. Да. Вот, например, они, знаете, у них как бы Иван Грозный, да, например, вот эта ключевая фигура для них, и они говорят... Вот вы хотите, значит, чтобы, как Иван Грозный, который самый страшный тиран во всей истории. Ну, во-первых, не самый страшный далеко.
0: Даже, а в, втор- Роси- даже в российской ис- истории не самый страшный, мягко говоря.
1: Да, дело. дело в том, что он, его современники, если начинаешь о них читать в самых их же европейских, например, источниках, какой-нибудь там Лоренце Медичи, Вот, э, да, то просто приходишь в ужасы. И вообще, Иван Грозный был современником Варфоломеевской ночи. И он единственный из всех правителей всего мира выразил протест Карлу IX за убийство, массовое убийство большого количества людей. Ни один не почесался, а он переживал, он говорил... Я как христианский царь, как христианский владыка, ну в смысле вот mm-hmm, э, mm-hmm. Тот самый руководитель государства, скорблю, скорблю о невинно убиенных жертвах во Франции. И он разослал эти свои депеши. По разным странам Европы. Обратите внимание,
0: я прошу прощения, перебью вас, потому что я не знал вот этого э, исторического сюжета. Вот, то есть, преемственность какая? Вот, когда Путин говорит, что ему искренне жалко голодающих Африки, и он готов им отправить 500 тысяч зеран, то он просто как Иван Грозный. Хотелось бы, конечно, еще некоторых вот атрибутов, вот, вот, людей с пёсими головами, чтобы ездили по Москве и вешали бояр на воротах. Вот всего этого хочется, не буду скрывать.
1: А, ну это тут я самоустраняюсь Вот, и не буду рассказывать В прямом эфире, чего хочется мне Вот, теперь об Иране Ну, когда они об этом говорят Это говорят только люди, которые там Не бывали никогда и вообще не имеют Представления об этой стране Не говоря уже о том, что е, Они же большие поклонники э, Так называемого Запада э, Тут я вообще ничего не понимаю Потому что я не понимаю, как можно Поклоняться особо поклоняться каким-то цивилизациям и культурам, но уважать-то надо. Вот они, наверное, англосаксов уважают, но вот Арнольд Туэмби выделил Иран а, в своем списке мировых цивилизаций. Впрочем, Россию он тоже выделил. Кажется, Иран на 14 месте, а мы на 16.
0: Неплохо, неплохо. И даже не буду спрашивать, кто на первом, кто, кто вошел в топ-10. А там...
1: Он, он упомянул все цивилизации, живые и мертвые. А, понятно. По- Во-первых, там некоторые умершие цивилизации. Uh-huh. А, ну и в завершении про Ивана Грозного, между прочим, он и протестантам, и католикам разрешил селиться в районе, где я живу. Это Покровка, Мароссейнка и так далее. Тут жили и народцы. Uh-huh. Вот, кстати, поэтому тут и синагога, спас, и глинищая. И
0: Армянская церковь.
1: Да-да-да, и Армянский переулок, и, да, и Кирха, и так далее. А дальше потом они стали селиться в Лефортово. Mm-hmm. Вот. Но он, он, у него только одно было условие. Про зелитизмом не занимайтесь, работайте, вот вам, значит, рукавицы, топор, работайте, что хотите. Делайте гадость. Да, но к нам не лезьте со своими идеями. Один, впрочем, попытался, Ян Ракита, Поэтому одной из лучших апологий православие, это как раз послание Ивана Грозного Яну Рокетти, вот, которому он написал, да ты никто, чтобы я тебе отвечал, но отвечаю только потому, что ты подумаешь, что мне нечего тебе сказать о твоем протестантизме. Получай. Вот. Честно говоря, очень здорово написано, обожаю это послание его. Все, теперь про Иран. А теперь Нач...
0: про Иран, наконец-то.
1: Страшный шухер был вчера, да, что Иран нападет. Иран, конечно, э- но они ерники еще те. Им, когда рассказываешь русский анекдот, они хохочут сразу. Это очень сложно, да, когда иностранцам mm-hmm. свои анекдоты рассказываешь, им не смешно. Они начинают так брови а, сдвигать, думать, а что такое, а почему смешно. А вот иранцы хохочут сразу. У них очень близкое чувство юмора при разности наших цивилизаций все-таки. А, вот. Но они выдержали паузу. Вечером они выступили и сказали, что Иран ни на кого нападать не собирается, и вообще у него доктрина добрососедства э, является ведущей. Вот. Ну и на себя типа напасть не даст, это они всегда говорят. Это тоже правда. Вот. Они создают, как и мы, в этом смысле мы похожи, <кхем> они не завоевывают другие страны, они понимают, что вот, э, их э, границы, они естественные границы, и они в состоянии их удерживать. А поэтому они хотят создать пояс безопасности и действительно дружественных стран вокруг себя. И тут они стараются изо всех сил. Вот, например, говорят они в Ливане, ну, простите, пусть да простят меня иранцы по самые уши, но вот вы по у я когда ходила, они не видны нигде, никаких там вот этих платков, дресс-кода женского и так далее, ничего этого нет. То есть вот привыкли... Ливанцы к определенному образу жизни, дресс-коды, иранцы к ним не лезут, ничего не требуют. Также и не будут требовать и не требуют в Сирии, между прочим. Вот также и в Ираке. То есть, вот у кого какие традиции, вы их придерживаетесь и, и вперед. Вот. В Герате то же самое в Афганистане, они довольно крепкие их позиции, они там инфраструктуру восстанавливали и восстанавливают довольно хорошо. Вот. Но они опираются, конечно, на шиитские меньшинства, что им довольно близко Ну что я еще могу сказать? Я не знаю, чем нашим либералам Иран не угодил Видимо, там ну, действительно нельзя, кроме армянских клубов Если уж прям приспичит страшно выпить алкоголя Ну идите в армянский клуб, там, пожалуйста, свободно вам в баре нальют
0: Удивительно.
1: А нельзя в ресторане пить И пиво
0: безалкогольное. Правда, вкусно? Вы вы, вы меня шокировали, на самом деле. Не, я я знаю, откуда у них вот эта нелюбовь к Ирану. На самом деле все, в общем, как бы имеет свою специфику. В том числе и происхождение, так сказать, российско-московского либерализма. Тут уж очень тонкий лед. Я не хочу на него вступать. Но объяснение довольно очевидно. И вряд ли, когда они кроются в 79-м году, когда... Толпа тегеранских студентов штурмом взяла американское посольство и захватила их в заложники. И дальше, в общем, там у них какие-то такие своеобразные терки по Израилю. Я в свое время там изучил вопрос. То есть не понимаю, почему их на этом мкнет. Вот, ну, господи. У всех свои слабости, в конце концов. тут Что уж нам теперь настаивать? Ну, вот у них так, у нас по-другому.
1: Сергей, у них в стране, в Иране нет антисемитизма. И в Исфахане 7 действующих синагог, да, и
0: они
1: не да. у государства. А там 5 миллионов человек проживает. Где такое видали? Угу. Антисемитизма нет. А Израиль это такая точка приложения сил, потому что это единственная одна из немногих тем, которые они могут обсуждать с Лигой арабских государств.
0: А, то есть это просто повод поговорить как да. про погоду примерно. Вот как да. мы про погоду, так они про Израиль. да. Если не знаешь, да, о чем да. поговорить, давай поговорим об Израиле
1: масхабы, суницкие масхабы настолько, как бы... Корене, живите.
0: сейчас вернемся через минутку. спорткп.ру О спорте, как о жизни.
1: Программа с непримиримой позицией. Утренний мартан. И снова
0: здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда» и Корине Геваркиан, политолог-востоковед. Корине Александрович, вот разгоняли два дня очень странную тему, которую хотелось бы, чтобы вы разъяснили. Появилась информация о том, что Иран готовится нанести просто вот неотвратимый, неминуемый удар по Саудовской Аравии, непонятно с какого перепуга. Вот, объясняли э -э 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 европейские, ну и российские как часть европейских СМИ, а это потому, что вот над какой-то мечетью... Иранцы повесили красное знамя И мы, в общем и ничего себе у них Как все по-простому Знамя повесили и тут же начали, значит, это, заводить танки
1: Так Знаете, или нет? у нас одна из общих черт Вот это красное знамя Это знамя невинно пролитой крови а Я имею в виду Советский Союз Да, вот коммунисты в свое время взяли на вооружение Это красное знамя Это тоже иранская традиция Они вывесили это красное знамя над двумя мечетями в Куме, это их Сергеев посад, и в Ширазе, где 26 октября произошел зверский совершенно теракт, погибли 15 человек, потому что террорист из Калашникова в мечети расстрелял 15 человек и 45 ранил. Кстати, его взяли живым, раненым, но живым, он в больнице. Вот, они размещают его фотографии. Он а, жив, даже, видимо, в сознании. Вот. А, собственно говоря, сегодня появилась информация о том, что арестована на западе Ирана, так туманно как-то выразились, провинция Илам. А, кстати, тоже древнейшее государство, когда-то покоренное Киром Великим. А, значит, Они арестовали ячейку террористов которые готовили взрывные устройства и так далее, для того, чтобы во время протестов в Иране, значит, еще усугубить это вот такими провокациями. Значит, когда вывешивается это красное знамя, значит, тогда, когда речь идет о том, что кровь невинно убиенных верующих будет отмечена, вот, при этом, значит, вот обратите внимание на то, что сообщение дал Wall Street Journal американский, который сослался на официальные источники в Соединенных Штатах, не названные, которым изра... э, те самые саудовские спецслужбы якобы сообщили о том, что значит через 48 часов Иран нападет на Саудовскую Аравию. Mm-hmm. При этом сама Саудовская Аравия при всей своей, прямо скажем, э, далеко не любви к э, шиитской исламской республике Иран молчала, вот как партизан. А министр иностранных дел э, Саудовской Аравии, выступая в Алжире на заседании Лиги Арабских Государств, вообще ни слова не сказал и говорил о том, что необходимо урегулировать э, конфликт в Йемене. Кстати, это предложение Ирана. И вот тут я вам скажу, что переговоры между Ираном и Саудовской Аравией благополучненько и очень интенсивненько с мая идут. Городе, Героя Багдади. Угу. Вот, при посредничестве иракских властей. По сути, как я понимаю, любовь, не любовь это все ерунда. А в э, самой Саудовской Аравии есть шиитское меньшинство, компактно проживающих как раз в тех районах, где Саудовская Аравия нефть добывает. Поэтому особенно вот тягаться, ссориться бодаться с Ираном а равно как и Ирану Саудовская Аравия большого смысла не имеет. Там есть некие остаточные явления, Иран обвиняет Саудовскую Аравию, точнее он намекает на то, что некоторые аристократы Саудовской Аравии поддерживают ресурсы, которые занимаются дестабилизацией внутренней ситуации в Иране, я имею в виду медиаресурсы, и они на эти ресурсы ссылаются. В частности, они считают, что там эти ресурсы поддерживают сепаратистские движения в в Курдистане, в Белуджестане и в иранском Хузистане, где проживают этнические арабы. Но я думаю, и этот вопрос эти друзья урегулируют, потому что именно Иран, кстати, сделал предложение о создании организации по безопасности плавания в Персидском заливе и Ормузском проливе, который, соответственно, через который выход в Индийский океан. Вот, поэтому переговоры между ними идут. В ОПЕК плюс, заметьте, Саудовская Аравия, и Иран голосовали солидарно mm-hmm. по добычу, о чем бы не просил Байден. Но Обращаю ваше внимание, я напряглась довольно сильно, потому что американская и британская авиация были подняты в воздух, и в воздухе над Аравийским полуостровом баражировали эти самолеты. И я напряглась, что они какую-нибудь провокацию типа «Северный поток-1», «Северный поток-2» устроят, потопят какое-нибудь саудовское судно, ну, какой-нибудь танкер, например, да, Вот. Ну и сразу же, естественно, громко начнут кричать, что вот это сделал Иран. Поэтому, конечно, Иран очень красиво выдержал паузу, вот, и рассказал, что ни на кого нападать не собираются. Но надо сказать, что при этом даже западные средства массовой информации, где-то я все-таки это накопала, извините, не помню где, как-то с тоской отмечали, что никакого движения вооруженных сил Ирана, к югу страны не замечается, а также корпуса стражей исламской революции. А я вам скажу, где они сосредоточены и в немалом количестве. Сказать где? Где? Вот более ста тысяч на границе Турция, Азербайджан, Армения, и еще там 45 тысяч корпуса стражей исламской революции, дальнобойная артиллерия, ракетные установки и всякое такое прочее, что, собственно говоря, не дало как-то ударить по территории Республики Армения 13 сентября всего года. Вот, потому что иранцы там в углу стоят, контролируют эту ситуацию, угу. показывают, вам здесь не тут, никакие коридоры мы вам пробивать не дадим, потому что все, что касается нынешней Армении, Иранцы относятся к армянам как к детям малым, неразумным. Неплохо. Они сказали, это вообще война.
0: А армяне страдают от этого или нет? Ну так вот, переживают?
1: Иранцы мягкие очень в этом смысле. Вот, они, значит, просто фиолетовы как Они, кто там армяне, сами по себе думают. Они явочным порядком открыли консульство в городе Кафани. Вот повесили свой флаг, армяне как-то вот смирились с Пашинян с этим, вот. Ну и вот, я вам говорю, стоят там войска, и они, Турция и Азербайджан, говорят, никаких коридоров тут экстерриториальных с вашим контролем и блокпостами не будет. Они сказали, это война против нас, и мы этого не допустим. Их поддержала такая держава, как Индия.
0: А индусам что за дело до этого коридора? Мы с вами говорили как-то об этом? Напомните, пожалуйста
1: диверсифицированные, потому что uh-huh. у нас с Ираном очень хорошее морское сообщение, и порты там замечательные. Uh-huh. У нас-то, в общем, терминал э, Оля, да, рядом с Астрахани, ну, немножечко меньше у нас построена э, инфраструктура такого рода, чем построили иранцы. Но для них очень важен этот сухопутный путь через Армению, Грузию, uh-huh. Черное морю. Ну, на всякий случай. Логично, говорить, логично.
0: Да? Да, нам с, тобой, нам с вами надо как-нибудь обсудить вопрос вот создания свободных экономических зон на, на Каспии, которая я читал недавно, иранцы открыли в полный рост там, в портовых городах вот превратиться это в какой-нибудь Каспийский Гонконг, куда мы будем ездить за фисташками и прочим шафраном и драгоценными камнями. Вот и куда будем? Нет, про... нет, нет не нет. будем.
1: И в Иране вот это удивительная штука. Нам всегда на лекциях говорили, что Иран это вообще Вся таблица Менделеева, вся.
0: А совсем не только фисташки и миндаль.
1: И, извините, пожалуйста, и, конечно, залейся нефть, там просто затопнись, газ и так далее. А вот драгоценных камней в вороне нет. Вот, только бирюза.
0: Ну ладно, хорошо. Ну пусть будет, как вы говорите. Вот э, добрые русские люди, слушатели, зрители, зрители, вот просят, чтобы вы показали собачку. Она показывала свою голову во время эфира. Друзья мои, а это лучший момент сегодняшнего эфира. Собачка Корене Геваркен.
1: Пожалуйста, ну вот ничего не попишешь. Тоже хочет участвовать.
0: Да. Хотел с вами еще поговорить по поводу грядущих выборов в Израиле. Там остается минута, но обнадежьте нас вот коротко. Возвращение Таньяху, это хорошо или плохо? Ну, я я то... вас обтущу. А?
1: Это неплохо. неплохо. Он, конечно, иранскую риторику будет поддерживать. Да это, это ладно,
0: будет... это мы тоже поняли, у них ну, это принято.
1: Как и для иранцев.
0: Ага. Ну, в общем в целом, и целом, знаком... хорошо знакомый человек. Неплохо, если он будет.
1: Вот так я бы
0: сказал. Ага. Понял. Спасибо вам большое. Корине Геворкян была с нами. Вот все нам растопковало из нового про Иран. Мы про Иран, друзья мои, теперь вообще должны говорить чаще, раз в сто, чем про какую-нибудь паршивую Францию. Где она, Франция? Вы когда Францию в следующий раз увидите? Лет через 20. А в Иран мы с вами будем ездить теперь два раза в год. Зачем? Не знаю. Я знаю, что там есть пара курортов, кстати, на Красном море, поэтому почему бы и нет. Ну, плюс, в принципе, хорошая интересная страна. Сейчас короткий перерыв. Выдохните и продолжим. Радио «Комсомольская правда».
1: Срочно о важном. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
0: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Трансляция. YouTube канал Мордан Афир. Сейчас, да, есть Мордан 2.0, он в бане. Вот нас там запретили, закрыли за разжигание ненависти к украинским олигархам, поэтому мы на резервном канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. <coughs> ну идет трансляция в телеграм-канале Мардан. Естественно, Мордан завидует буржуем. Я и есть мне умеем завидовать. Мардан, про любимого не забывайте, финансирует русофобов. А вот про это давайте поговорим, про культуру, новости культуры. Мы же с вами культурные люди, поэтому нам всегда есть что обсудить. Мы сегодня пригла... При... приглашали в эфир господина Майданова, это певец такой, который некоторое время назад решил стать депутатом Государственной Думы. Ну, почему бы и нет, собственно, кому что нравится. Значит... Денис Майданов выступил с законодательной инициативой, так это называется, дальше цитирую, «запретить выступление артистов и музыкантов, признанных иноагентами и критикующих страну на радио, концертных площадках в России». Значит, с этим заявлением он выступил на ежегодном форуме Общественной палаты сообщества. А участники, значит, участники встречи в зале встретили это аплодисментами. Дальше еще есть одна цитата. Очень яркий Человек, признанный иностранным агентом, должен быть полностью отключен от российского информационного поля. То есть у него должно быть удаление со всех платформ его контента. Запрет на посещение радиостанций и телеканалов. Запрет на упоминание в СМИ. В принципе, звучит громко, резонирует в сознании. Но вот у меня сразу возникает некоторое количество вопросов, ну, которые я Денису Майданову и хотел задать. Видимо, он почувствовал это. Он вообще как себе представляет работу так называемого информационного пространства? Он как предполагает удалить со всех платформ контент и на агентов? Он с каких платформ хочет удалить контент и на агентов? С Рутьюб, что ли? С каких платформ-то? Ну, хорошо, из Рутьюба удалят. И? И что произойдет? А, наступит благорастворение воздухов? Мы сразу очистимся? Мы сразу а, начнем петь русские народные песни? Ну, перемежая их с хитами Дениса Майданова. Что произойдет при этом? Вот эти вот фантазии, они зачем? То есть я понимаю, что там, если ты выступаешь перед э, аудиторией, вот физической, перед залом, ты должен их зажечь, ты должен вот как-то им вбросить что-нибудь такое, чтобы им как по башке там киянкой дало. Но понимаете, в чем дело? Читая э, речи знаменитых ораторов, самых разных, ты их не слушаешь, ты их читаешь. И даже читая в тексте, ты понимаешь, что этот текст написан, продуман, он логичен, он связан. Он ответственен, то есть человек, произнося, произнося что-то, верит в то, что это можно и нужно сделать. А можно ли это сделать? Нет, нельзя. Нужно ли это сделать? Да, нужно. И вот а, на этой точке, в этой точке наша позиция с Денисом Майдановым совпадает. И этой позиции придерживается много очень разных людей. В этом смысле мы единомышленники. Наша логика предельно простая. Воюющая страна не может себе позволить расслабленность. Воюющая страна может себе позволить исключительно черно-белую картину мира. Есть мы и они. Есть наша армия и вражеская армия. Причем, говоря о врагах, в том числе и о внутренних врагах, в том числе и о предателях. Вот я сейчас перечисляю как бы все вот эти вот категории, ну, которые а, там еще полгода назад, ну, побольше, хорошо, которые еще семь месяцев назад могли показаться гротеском, могли кого-то шокировать. Они встречали, ну, всякие там, ну, довольно смехотворные комментарии по поводу того, что не нужно разжигать ненависть, не нужно разделять наш народ, мы должны сплотиться. Мы это все проходили, все это в прошлом, забыли. Вот я даже не буду поминать это, кто произносил все эти вещи. Много кто их произносил. Сейчас мы находимся в 3 ноября 2022 года. Как я себе представляю, вот это самое 3 ноября. Мы говорим о том, что вчера буквально предотвращена диверсия на Запорожской атомной станции. Мы говорим о том, что позавчера закончена принудительная эвакуация людей с правого берега Днепра в Херсонской области. Мы говорим о том, что продолжаются бои в районе Бахмута. Мы говорим о том, что продолжаются бои в в районе Кременной. И так далее, и так далее, и так далее. Это уже превратилось, нет, не в рутину. Это превратилось в такой главный информационный фон. Это превратилось в главное содержание того, чем наполнена наша жизнь. Наша армия сражается В нашу армию мобилизованы 300 тысяч взрослых людей, оторванных от мирной привычной жизни. Средний возраст этих людей, по словам министра обороны, 35 лет. Это отцы семейств, это взрослые люди, которые отправились воевать. А что происходит здесь? А как оно должно поменяться здесь? И, в общем, кажется довольно смешным, хотя мне совсем не смешно. Мне временами даже немного неловко вот изо дня в день там говорить о каких-то, ну, таких ничтожных, кажется, вещах, но они-то не ничтожные. О том, что не может в ноябре 22 года ни на одной российской радиостанции звучать музыка Бориса Гребенщикова, ни на одной российской радиостанции не могут звучать песни Андрея Макаревича. Я понимаю, что эти песни написаны в мирное время. Там, условно говоря, какая-нибудь отвратительная песня «Марионетки», которую я ненавижу э, с глубокого детства, была написана, ну, когда? Там, в 78 году. Когда Андрюша Макаревич был еще молодым, кудрявым э, советским комсомольцем. И оно совсем не про вот это вот все. Я понимаю это все. Но сейчас, вот сейчас, после всего того, что говорит постаревший на краю жизни Андрей Макаревич, его песни действительно должны быть стерты из информационного пространства России. Вот сейчас они должны быть стерты. И в этом я с Майдановым согласен. Ничего этого не, не может, не должно звучать, потому что это выглядит, это является предательством по отношению к тому полумиллиону русских солдат, которые либо находятся на фронте, либо готовятся туда отправиться. Это предательство. Мы не можем их предавать. Врагам русской армии, а эти люди, простите меня, четко и вот без вариаций позиционируются как врагов русской армии, Ну, они же сделали свой выбор. То есть нам даже выбор делать не надо. Они его уже сделали. Мы просто должны последовательно сказать, вздохнуть, с горечью сказать, ну, бывает, что ж поделать. Бывает. Потом, когда пройдет время, да, что-то вернется, но это будет потом, не сейчас. А сейчас руководству всех радиостанций Которые все частные, конечно, с одной стороны. Почти все. Но знаете, как работает любое радио? Я вам расскажу. Чистоту любому барыге. В хорошем смысле этого слова. Выдает наша Родина за деньги. Ты выигрываешь конкурс. Ты платишь какие-то конские десятки миллионов рублей. И получаешь на ограниченный срок... Эту самую радийную чистоту. Поэтому, с моей точки зрения, какое-нибудь специально уполномоченное федеральное агентство может, в общем, да, прислать официальное письмо с рекомендациями. Ну и дальше по списку. Вот. А если кто-то рекомендации не слышит и продолжает переть как бык на ворота то, как говорил Глеб Жеглов, то майор мурашка с тобой до отказа разберется. И так должно быть. Так должно было быть еще полгода назад. Но сейчас, в ноябре 2022 года, когда из 300 тысяч уже 80 тысяч на фронте, а остальные 220 тысяч заканчивают подготовку и готовятся на фронт отправиться, я не понимаю, что еще должно произойти, чтобы у людей включился волшебный тумблер. Если он у них заржавел в башке, то долбаните их по башке так, чтобы он встал на место, дорогие товарищи начальники. Должен этим заниматься министр культуры или кто-нибудь другой? Я понятия не имею, кто этим должен заниматься. Кто-нибудь этим займитесь, пожалуйста. Потому что так, как сейчас, продолжаться не может. Это подло по отношению к тем, кто погиб. Это подло по отношению к тем, кто завтра уже будет рисковать собственной жизнью, проливать собственную кровь. Вот так вот. После перерыва продолжим. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только
1: правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
0: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Ну что, последняя часть нашей программы на этой неделе, завтра выходной день у всей страны, да, и у меня в том числе. Я часть доброго русского народа и буду отмечать День народного единства. Знаете, я что хотел бы сказать, вот в преддверии этого праздника, он у меня, как и у всех людей моего поколения и у людей старших поколений, конечно, вызывал определенную долю иронии. С одной стороны, мне было понятно, что 7 ноября, конечно, в 91 году отменили, но 7 ноября никогда вот э, в моей жизни праздником и не был. Ну, понятно, было день октябрьской революции. Ну, вот когда она была та революция, но тем не менее, вот некая там смысловая дырка <coughs> в календаре оставалась. Я просто напомню: 7 ноября было главным государственным праздником СССР. Мне кажется, вообще Советский Союз кончился, когда вот это вот осознание того, что 7 ноября это главный государственный праздник, вот оно из каких-то шаблонов у людей ушло. Не знаю, когда это произошло. Ладно, не буду отвлекаться. В общем, эта дырка так или иначе существовала. Ни одно государство не может существовать без набора важных символов, дат и прочее, прочее, прочее. Придумали 4 ноября. Хорошо придумали? Вообще идеально, на мой взгляд. Правильная дата? Близко к седьмому? Близко. Исторический сюжет подходит? Да вообще идеально. Казанская Божья Матерь, чего вам еще надо друзья мои? А, там победоносное завершение Первой Отечественной войны 1612 года. Да, там тоже много натяжек, мы в них даже копаться не будем. Суть, название, содержание, то, что верно, День народного единства. Ну, дальше, в общем, началась дурацкая трескотня. Дальше, в общем, пошли по привычному пути. Устраивать праздник, как говорят одни, значит, мои коллеги, многонационалии. Вот всевозможные вот эти вот этнографические песни, пляски во всех городах России. но ну, типа, Россия многонациональная страна. Ну, и, и что? Праздник про это, конечно же, нет. И только в этом году, 4 ноября, действительно наполняется, вот на глазах наполняется кровью, смыслом, а смысл появляется, когда льется кровь. К сожалению, в истории по-другому не бывает. День народного единства это то, когда народ страны, когда весь народ а, сражается за что-то, вот, что всем представляется понятным, близким, и то, что людей и превращает, ну, как говорят там политологи или философы в политическую нацию. Вот да, сейчас Россия сражается за свое будущее. Россия сражается за саму себя. Я тут готов продолжить. И здесь моя линия расходится с линией партии. Я исхожу из того, что Россия освобождает свою собственную землю и возвращает своих собственных людей. Не про один народ, а вообще про один народ. Это и есть один народ. Мы — это и есть один народ. Нет никакого другого альтернативного народа. Его просто оставили, его бросили. Просто в 90... Главное отступление, главная катастрофа была, военная катастрофа, совсем не под Харьковым. Главная катастрофа была в 91-м, вот когда Россия отступила, вот когда Россия была отброшена границам 16 века, а теперь Россия, да, с потом, кровью, со слезами возвращает свое. Тяжело, трудно. Ну, а, собственно, кто предполагал, что это должно, что это будет вообще по-другому? Многие предполагали, что этого вообще не будет. А Оно происходит прямо в нашей с вами жизни. Это совершенно удивительно. Вот почему, мне кажется, завтрашний день, но ну вот первый раз за всю его короткую историю будет наполнен хоть каким-то смыслом, и который можно отмечать действительно как национальный праздник, как не, вот, не какой-то условный там 12 июня, дурацкая, день независимости России, непонятно от кого. Вот уж дата, которую имеет смысл отменить и проклясть. А вот 4 ноября, да, станет, как мне представляется, действительно национальным главным праздником. Ну, попробуем. Не будем бежать впереди паровоза. Для начала нужно победить. Для начала-то нужно победить. Для начала нужно вернуть свое, вернуть своих. А там уж будем разбираться с праздниками. А по поводу Украины, ну, ведь картина настолько ужасная, что... Мне кажется, вообще у России не было никаких вариантов избежать этого. То есть вопрос только когда, в какой момент. Ну вот посмотрите, я посмотрел сегодня статистику по населению. Она совершенно чудовищная. А по президентам разбивочка, я чуть позже выложу у себя в телеграм-канале, посмотрите. Кравчук за 4 года, первый украинский президент, население Украины сократилось на 600 тысяч человек. Кучма один лет был президентом, минус 4,6 миллиона человек. Ющенко за 5 лет 1,1 миллиона. Янукович за 4 года минус 400 тысяч человек. Порошенко за 5 лет 3,5 миллиона человек. При Зеленском, я напомню вам, если вы вдруг забыли, он президентом работает уже 3,5 года. Численность населения к ноябрю 22-го сократилась. Внимание! Более чем на 13,7 миллиона человек. На 13 миллионов 700 тысяч человек за три с половиной года. Из чего складывается? 4,5 миллиона беженцев уехали в ЕС и не вернулись пока что на Украину. 3 миллиона это беженцы, которые уехали в Россию. Еще 6 с лишним миллионов проживало на территории четырех новых регионов России в момент референдумов. Погибших, погибших солдат ВСУ, мобилизованных и всех прочих, ну, по самым осторожным подсчетам, более 70 тысяч человек. И при этом еще в двадцать первом году естественная убыль населения вдвое превышала рождаемость на территории бывшей УССР. То есть цифры ведь совершенно ужасающие, цифры совершенно уже, уже ужасающие. Девяносто первом году украинская советская социалистическая республика Это без малого 52 миллиона человек. Вторая по численности в СССР. Вторая по численности. Самая успешная, самая индустриализированная, самая образованная, блестящая, фантастическая наука, фантастическая культура. Урбанизация высочайшего класса. 52 миллиона. И на сегодняшний день... Ну, хорошо, если 40 миллионов. На самом деле, там, 35. Вот, собственно, о чем идет речь. Но вот исходите из этого. Вот представьте себе, просто сформулируйте, вот от, отрекитесь от всего этого мусора, от всех этих ложных, лживых тезисов, в которых мы жили последние 30 лет, про мирный, значит, распад СССР, вот, про самоопределение и так далее. И так далее. Просто по-другому посмотрите. Вот часть вашей родины, Причем, ну, вот не какой-то Средней Азии, ну, цивилизационно чужой, да, общее прошлое, но, тем не менее, цивилизационно это там другой народ, другой язык, другая вера, другая земля. А это вот то же самое, что и мы есть. Вот эта вот э, земля, вот эта территория, вот эта вот Украина обезлюживает на глазах. Из нее происходит исход, она вымирает, она теряет половину населения. За 30 лет половину населения. Вот если вы это будете в своей голове рассматривать действительно как утраченную часть России, а по-другому это, мне кажется, и невозможно рассматривать, то вы понимаете, что, извините меня, происходит гуманитарная катастрофа, происходит уничтожение вашего собственного народа, Происходит геноцид вашего собственного народа. И вы что, должны сидеть и ковырять в носу при этом? И говорить, ну, это же другая страна? Серьезно? У армян в 15 году вообще не было никакой страны. Когда был армянский геноцид? У греков, кстати, тоже. Ну, у них была страна, но у, у греков, которые жили на территории Османской империи, у них не было своей страны. Они просто жили там тысячелетиями. И их тоже там сотнями тысяч османа убивали. У евреев во время Второй мировой войны были вроде бы как свои страны, они были гражданами разных государств: Германии, Польши, Советского Союза а их убивали за то, что они евреи. Вот ровно как русских или людей русской культуры изводят под ноль за то, что они русские. Вот что происходит. Вот как мне представляется, нужно смотреть на все происходящее, как я на это смотрю на самом деле. Вот здесь не нужно, опять-таки, покупать чужие шаблоны и чужие идеи. То есть, как только мы начинаем играть в игру «мы» и «они», и вот мы их сейчас должны всех победить, убить, все, считайте, что вы на стороне врага. Мы за свое воюем. Мы на своей земле воюем. Вот так вот. Услышимся в понедельник. Будьте здоровы. Пока. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.